0: Pour qui ce qu'il fout Dan Ça fait 10 minutes qu'on l'attend. Et on arrive en retard, en plus. Salut, Willem Enfin Ah bah, excuse-moi, mais j'ai dû... Euh... Willem
1: Horn T'es venu payer ta dette
0: Ah bah, bien 4 secondes. Là, tu bats ton score. Hein. Dax ça alors, quelle... Euh... Bonne surprise. Vas-y, fais comme chez toi, hein. Il est à moi, Spar. Je fais ce que je veux. Moi aussi. Assez souvent. Ouais. Ce qui nous amène à cette situation, en fait. Les meutes que t'as créées, elle a duré une semaine J'ai dû raser et reconstruire Et t'as fait des merveilles On se croirait sur Coruscante Pas vrai, Dan Ah non, 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 me mêlez pas à vos histoires. J'espère que t'as du
1: liquide sur toi, sinon ça va mal tourner, contrebandier Bien
0: sûr, faut juste que je... Une seconde. Vraiment Tu vas décrocher, là Les affaires, tu sais ce que c'est Tiens, c'est podcastéo. Poudou Les gars, on a gagné un prix au podcastéo Awards Ah bon Ouais, super On a gagné quoi Je sais pas trop, mais c'est mérité, c'est quasi certain. Attention tout le monde, les Chroniques Galactiques viennent de gagner le prix de la fiction de l'année au Podcast E-O Awards Oh non, Willem, ne le dis pas Ou que si, je vais non, le dire Non, Willem, non Fais pas ça, Willem Euh, Willem, à mon avis, tu devrais quand même l'écouter Tournée générale, c'est moi qui paye C'est pas vrai Tu veux qu'il reste
1: celui-là aussi Arrêtez ou vous êtes pas à vie.
0: Euh, il faut se tirer là vie. Merci à toutes et à tous pour votre soutien Vous avez très bon goût Et merci à toutes celles et ceux qui ont accepté d'y participer C'est grâce à eux que ça existe Dilem Reviens, fils de Citoyennes, citoyens Cet épisode nous a été proposé par le contrebandier légendaire Ibi News. Faites comme lui Rejoignez la Guilde des Contrebandiers sur Tipeee et profitez de
1: tous les avantages que cette organisation peut offrir. Merci, B-News et longue vie,
0: à la Guilde des Contrebandiers d'Hyperdrive Bon, les gars, j'ai deux questions. La première, est-ce qu'on est sûr de notre coup L'épave, elle est bien sur mon cas, là R4 Ok. Deuxième question, est-ce qu'on est sûr de ne pas pouvoir le faire autrement qu'en scaphandre Ben voyons. Et pourquoi c'est moi qui y vais déjà Non, mais R4, je comprends. Un droïde dans l'eau de mer, c'est toujours moyen. Mais toi, Troverne ah, ah bon Eh ben, il serait peut-être temps de prendre des cours, non Mais il est jamais trop tard pour apprendre, voyons. Euh, regarde, moi j'ai bien appris à m'excuser la semaine dernière. Bon, je le pensais pas et c'était pas la bonne personne, mais c'est bien la preuve qu'on peut encore avancer. Bon, ok, je m'y colle. C'est à quelle profondeur, déjà Quoi Attends, je vais pas descendre autant avec cette combi. Parce qu'elle tiendra jamais, déjà. Et et puis, je vois pas ce qu'il y a ajouté à ça, Blast. Bon, plan B, on va se dégoter un bongo. Un sous-marin, n'importe quel sous-marin. Allez, en piste Salutations citoyennes et citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose qu'on adore, Allez, sous l'eau. Une épave de cargo est repérée et son contenu fera le bonheur d'un de nos clients. Et pendant cette descente, nous allons enfin aborder un sujet qui a été pas mal demandé, The Clone Wars. Nous avons déjà parlé du long métrage qui a ouvert la série et qui est le premier spin-off cinéma de la franchise. Pour rattraper votre retard, c'est l'épisode 36 qu'il faut écouter. Et pour les autres, voici Hyper Drive épisode 65, The Clone Wars, la série animée. Oxygène. Ok. Bon, c'est le seul truc important là-dessus, non Trovarne. prêt Ah bah, c'est sûr qu'on fait moins le mal, hein, là, hein R4 On sait jamais. Un astromec, ça peut toujours être utile en cas d'avarie. Et je m'en en disant que ça me fait pas plaisir de te voir ici. Plutôt que de te planquer dans le vaisseau, là. Allez, ça doit être un de ces boutons. C'est parti Ouh, ça fait son petit effet, je reconnais. Allez. Gaze à fond. C'est bon, euh, au pire, tu nages vers le haut jusqu'à ce que tu sois à la surface et puis voilà Ouais, bah... Sois créatif The Clone Wars, la série d'animation Star Wars la plus populaire parmi les fans, qui a fait beaucoup de bruit ces dernières années avec sa reprogrammation pour une ultime saison, la septième diffusée en 2020. Ainsi, The Clone Wars est une série terminée, à peu près de 10 ans d'aventure et 133 épisodes, ouvrant par chez nous avec un long métrage projeté au cinéma. Une série qui marquera tout un pan du fandom, qu'il s'agisse des amateurs de la prélogie ou non d'ailleurs. Et nous allons tâcher d'analyser un peu ce succès, car une fois encore, il y a beaucoup à dire sur ce qui sera l'un des derniers projets de George Lucas avant de raccrocher les gants. Mais comme toujours dans ce podcast, commençons par revenir à la source. Fin 2004, alors que Lucas a bouclé la revanche des sites qui s'apprête à sortir dans quelques mois, ce dernier termine enfin sa seconde trilogie qui aura représenté, tout de même, plus de 10 ans de travail. Une page se tourne et une fois encore, ce dernier est lessivé tant par le travail que cela a représenté que par les critiques. Hollywood n'a pas été tendre avec lui, tout comme une partie des fans et des médias. Il n'est pas prêt de reprendre la caméra et ne sait même pas s'il terminera son projet de 9 films. Il a envie de légèreté et de liberté, loin de la pression de la franchise. Cela fait longtemps qu'il souhaite revenir à ses premiers amours, les petits projets indépendants, voire expérimentaux. De plus, il vient de rencontrer Melody Hobson, une entrepreneuse à succès avec qui une relation secrète. Oui, il a envie d'autre chose que de Star Wars. Mais avant, il a un nouveau projet à lancer. Selon lui, la prélogie a encore deux défauts. Le premier est son ton, de plus en plus adulte et de moins en moins familial au fil des films. Et le second, elle écarte un pan très important du récit qu'il désirait porter, la guerre des clones. C'est d'ailleurs pour cela qu'il avait lancé, entre les épisodes 2 et 3, une première mini-série baptisée Clone Wars, réalisée par Jendy Tartakovsky et Paul Riddish, diffusée entre 2003 et 2005 sur Cartoon Network. Un format étonnant, très cartoon, composé de 25 épisodes à la durée variable de 3 à 12 minutes. Ce fut un grand succès. Les fans en parlent encore et elle reçut de nombreuses récompenses. Mais Lucas, qui a ici réellement découvert la puissance du média et du format, pense pouvoir en dire plus et surtout réaliser cette série en animation 3D. D'ailleurs, les séries supervisent sur le long terme et beaucoup plus facilement qu'un long métrage. Ainsi, Georges Lucas décide de lancer deux projets. Une série d'animations centrée sur la guerre des clones, et au ton résolument familial, et une seconde, live, plus adulte, et centrée sur l'ère sombre, post-avènement de l'Empire. Cette dernière, Star Wars Underworld, ne verra jamais le jour évidemment. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à écouter l'épisode 54 d'Hyperdrive traitant de la première saison de The Mandalorian. Inutile de le préciser, la sève du Lucasfilm de l'époque sera présente, repousser sans cesse les limites techniques tout en proposant des valeurs fortes et positives. Et pour cela, il faut des talents des gens qui comprennent Star Wars et qui souhaitent mettre le paquet. Ainsi, George Lucas va mettre Steve Sansweet sur le coup, évidemment, et ils vont ensemble recruter deux personnes qui seront le cœur et l'âme du projet, Dave Filoni et Catherine Winder. Cette dernière, moins connue des fans que le premier, sera pourtant la productrice de The Clone Wars. Elle travaille dans l'animation depuis le début des années 90, a fait ses premières armes chez Disney Animation avant de prendre son envol et participera tout au long de sa carrière à des projets tels que to Rangers du Risk, Spawn, L'Âge de Glace, Captain Planet, Johnny Quest, La Famille Adams et j'en passe beaucoup. Elle est à l'aise dans tous les registres, ce qui va plaire à Lucas. Elle a été vice-présidente de la programmation chez HBO et travaille désormais pour Amazon Prime Video. C'est elle qui produit actuellement la série animée Invincible, d'ailleurs, qui elle aussi fait beaucoup de bruit de par son développement technique. Deb Filoni, de son côté, est un personnage plus populaire que jamais suite à son travail sur la série The Mandalorian. Il a commencé en travaillant pour Nickelodeon, plus précisément sur la série animée Avatar, le dernier maître de l'air. Un travail sympa pour une grosse maison qui déroule des séries animées à la chaîne parmi lesquelles Bob l'éponge, la fameuse série Stoner dont on se demande encore aujourd'hui comment elle a fini là-bas. Fin 2004, alors qu'il travaillait dans son bureau, il reçut un appel de l'assistante personnelle de George Lucas qui lui proposait un rendez-vous de travail. Il faut savoir que Dave Filoni est né en 1974, il fait partie de la génération X qui a grandi avec Star Wars en tant que mythe cinématographique. Et dire qu'il est fan est un faible mot par rapport à sa relation avec la saga, à tel point qu'il prit le coup de fil pour un canular de l'équipe de Bob l'éponge justement. Vous en saurez plus en regardant le making-of de la première saison de The Mandalorian. Quoi qu'il en soit, ce dernier finit donc par aller au Ranch Skywalker. Accueilli par Lucas, ils passèrent de longues heures à échanger sur Star Wars. Non pas sur l'empire que ce film indé est devenu, mais bel et bien sur son univers. Qu'est-ce que la force Qu'est-ce qu'un Jedi ferait dans telle ou telle situation Quelles sont les limites de l'univers Les règles à respecter, celles dont on pourrait s'affranchir. Quels sont les fondamentaux, les fondations culturelles et morales sur lesquelles bâtir des histoires Des échanges riches qui permettent à philonie de capturer l'essence de Star Wars, et à George Lucas de mieux jauger ce jeune homme qui a tout juste 30 ans. Wow, il fonce celui-là, il a failli nous percuter ah, il est où le klaxon là-dessus Mais si, il y en a forcément un Tiens, je crois que c'est ça. Oula, non Oui, bah une seconde Voilà, c'est bon, on est reparti. Ça va, on a un peu mouillé, on est sous l'eau, hein. j'y vois rien de bizarre. Hein. Une troisième personne déterminante va intégrer l'équipe, Killian Plunkett. C'est lui qui va dessiner les personnages au coup de crayon si caractéristique. Issu de chez Dark Horse, son travail va taper dans l'œil d'Henry Gilroy qui va beaucoup travailler sur les scénarios de la première saison de la série. Ce dernier va plaire à Winder et à Filoni qui vont lui confier la mission de designer les personnages. C'est ainsi qu'une longue relation de travail va démarrer. Avec Filoni en showrunner et Winder en productrice en chef, Lucas reviendra ici à une méthode qu'on pensait disparue chez lui depuis bien longtemps, la délégation. Il va les laisser travailler. De leur côté, ils n'hésiteront pas à le solliciter sur des éléments bloquants ou troubles concernant l'univers de la saga. Et cela arrivera régulièrement, car les scénaristes seront nombreux. Steven Melkin, Tim Burns, Kevin Campbell, Henry Gilroy, Julie Siege, mais aussi des grands noms tels que Paul Dini, à qui l'on doit le chef-d'œuvre qu'est Batman la série animée, Drew Greenberg, Carl Ellsworth et même Cathy Lucas, la fille du grand concepteur qui écrira une bonne quinzaine d'épisodes. Dave Filoni, de son côté, n'en écrira que neuf, le final de la saison 2, et 8 autres pour la saison 7 seulement. Il est d'ailleurs loin de réaliser tous les épisodes, même si bien évidemment il reste celui qui en fera le plus. Il supervise avant tout, rassemble les énergies créatives et techniques pour en tirer le meilleur. Car la partie technique du boulot est très importante. Et si nous sommes bien loin du travail de Tron des années auparavant, l'animation de The Clone Wars demande tout de même du temps et du savoir-faire. Heureusement, il y en a dans le département dédié au sujet, Lucasfilm Animation, cette entreprise créée en 2003, est la petite sœur de Lucasfilm Computer Division, entreprise vendue à Steve Jobs en 86 avant de devenir Pixar. Comme son nom l'indique, Lucasfilm Animation travaille sur l'image de synthèse, que ce soit pour des films, des séries ou des jeux vidéo, et l'ambition du projet est certaine. La méthode est simple et reprend celle de la bataille finale de l'attaque des clones, la prévisualisation par ordinateur. Toutes les scènes sont réalisées une première fois en animation simple, visuellement très basique, de manière à préparer le bon plan, placer correctement la caméra virtuelle dans la modélisation, et veiller à ce que tout se déroule parfaitement, tel qu'on le souhaite, avant de commencer le gros du travail, qui est conséquent. Ainsi, 8 minutes d'un épisode finalisé représentent une semaine de travail pour les équipes de Lucasfilm Animation, sans compter la musique, les voix et les effets sonores. Pendant un temps, l'idée fut même lancée de faire cette série en style photoréaliste, mais le projet fut abandonné en raison des coûts de développement et du travail engendré. A la place, le coup de crayon de Plunkett sera vif, franc, avec l'idée de proposer une animation proche de sculpture en bois pour faire une sorte de passerelle visuelle entre la précédente série animée Clone Wars et les films. Et ce ne sera pas la seule touche. Ainsi, Obi-Wan ne portera plus que quelques morceaux d'armure clone, l'utilisation de la force est nettement rationalisée, ramenée à celle qu'on a eu l'habitude de voir dans la prélogie. Le choix du logo est également intéressant. Il est la fusion de celui de l'attaque des clones et celui de l'empire contre-attaque. Cela lui permet de se rapprocher des films originaux, tout en ancrant le récit de cette série en pleine guerre des clones. Mais c'est surtout le format qui est intéressant, car il est anthologique. Chaque épisode peut se regarder seul. Il n'a pas besoin des précédents, ni des suivants, ce qui était la grande marque de fabrique du Star Wars de Lucas et qui a participé au succès de la saga. D'ailleurs, beaucoup de fans n'ont pas nécessairement découvert Star Wars avec l'épisode 4, mais avec celui qui passait à la télévision sur le moment. Et pour ce faire, la méthode est finalement assez simple. Les enjeux sont systématiquement présentés en ouverture de l'épisode et ce dernier se termine sans cliffhanger. De même, la timeline n'est pas linéaire. Certains épisodes sont des prequels d'autres diffusés précédemment, etc. D'ailleurs, la série raconte toutes sortes d'histoires sans systématiquement coller aux personnages principaux. Il y a des focus dans tous les sens sur des personnages et récits, que ce soit en one-shot ou non. Regarde-les, ces mon calamari, là, nager comme des frimeurs. Ils font moins les malins quand ils sont sur une station spatiale. C'est vrai, ils font de bons vaisseaux. Mais qui peut se payer ça, franchement Même l'Empire en achète pas. Oh Pardon, citoyen Ouais, mais s'il était dans un véhicule comme nous, je l'aurais vu. J'en sais rien, mais ça devait être un truc poli. Allez, on est reparti. Parlons d'ailleurs des personnages. Bien évidemment, les grandes stars de la prélogie sont présentes, d'Anakin à Obi-Wan, en passant par Yoda, Meswindu, Windu, Padmé, le général Grivous, Palpatine et j'en passe mais on intègre aussi des personnages issus de la première série Clone Wars comme Assage Ventress, ainsi que pléthore de personnages originaux créés pour la série qui deviendront des légendes ultra populaires. On peut ainsi parler du Capitaine Rex, qui n'est pas la moitié d'un, mais aussi de Cat Bane, Savage Opress et surtout d'Ahsoka Tano. Cette padawan qui deviendra Jedi est passée en quelques années de personnages boudés par les fans à figure populaire, au point d'être portée en live dans un Mandalorian avant d'avoir dans les années à venir sa propre série. Il faut dire que son développement est particulièrement ciselé, à tel point que j'ai trouvé son apparition un peu décevante dans The Mandalorian mais passons. Le simple fait qu'elle s'y trouve montre l'importance de cette dernière et de la série animée. Ce format assez unique dans l'animation et cette avalanche de personnages bien écrits donneront une ampleur assez folle à l'univers de la saga durant cette guerre des clones. Parfois même un peu trop pour correctement retomber sur ses pattes en raccrochant la revanche des sites, mais on y reviendra. Cette ampleur est volontaire, inscrite dans l'ADN du projet dès son développement. Le travail réalisé sur cette série est d'ailleurs colossal, à tel point que sa diffusion, programmée initialement en 2007, sera repoussée d'un an. Ainsi, le 3 octobre 2008 est diffusé le premier épisode, Ambush, l'embuscade en français, sur Carton Network. Peu avant Noël, la série arrive en France sur W9, et elle s'étendra sur 5 saisons de 22 épisodes chacune pour nous amener à mars 2013. Et si l'ambition est là, Filoni et ses équipes veillent à ne pas piétiner la première série Clone Wars pour autant. Il va même respecter autant que possible cette dernière. Et c'est George Lucas lui-même qui décidera des entorses qu'il sera bon de faire ou non. Ce sera le cas pour le Général Grievous ou les costumes du personnage au sens large. D'ailleurs, Lucas s'impliquera de plus en plus, non pas pour contrôler le projet, mais pour s'amuser. Winder, Filoni et Lucas s'entendent bien. Un climat de confiance mutuelle s'installe, chose rare pour le concepteur depuis l'Empire Contre-Attaque, mais si vous avez écouté le précédent épisode d'Hyperdrive, vous le savez. Ce dernier va donc beaucoup échanger avec Filoni, souvent le soir, une fois l'équipe partie. Lucas a une idée de pitch pour un épisode, Filoni a une question sur l'organisation de l'Ordre Jedi, etc. Ils échangent ainsi une bonne partie de la nuit. Et c'est lors de ces échanges que sera décidé, parfois, d'écarter des pans de ce qui constituait à l'époque l'univers étendu. Il faut pouvoir imaginer l'immense quantité de matériel que proposait l'univers étendu à l'époque, et la prélogie était loin d'être en reste. Ainsi, la saga République Commando, une série de romans issus du jeu vidéo du même nom qui vient de ressortir sur PS4 et Switch, va devenir presque entièrement caduque, qu'il s'agisse de son excellent travail sur la culture mandalorienne, pourtant très réussi, ou même de l'Ordre 66, à tel point que cela va pousser Karen trevis son auteur, à quitter la franchise Star Wars. En tant que grand fan de son travail, j'avais suivi cela de très près à l'époque. Bon, des questions de rémunération avaient aussi été soulevées, mais passons. Comme un hommage ou regret, Dave Filoni intégrera plusieurs des personnages développés par Karen Travis dans la série, tels que la légendaire Esquad Delta, dont The Bad Batch semble être la version Lucasfilm Disney. Mais au-delà de ces quelques références, ni Lucas ni Filoni ne déclareront un mot sur le sujet. Et lorsqu'on voit la cotation de certains de ces romans en occasion, on peut estimer qu'il y a tout de même des fans. D'ailleurs, lisez-les si vous le pouvez, ça vaut le coup. Mais bref, au-delà de la casse entraînée à ce niveau, la continuité de The Clone Wars et des autres of Legends va commencer à pas mal secouer. Il faut dire que l'univers étendu Star Wars n'est pas encore décanonisé par Disney, et au début de la série nous appliquions donc la règle de Lucas, qui est que tout ce qui entre en conflit avec une de ses œuvres à lui, passé ou à venir, n'est pas canon. Le flou autour de The Clone Wars va d'ailleurs durer un peu avant un éclaircissement de Lucas qui intègre bien The Clone Wars dans le canon. Ainsi, au fil des épisodes, des œuvres de l'univers étendu seront décanonisées. Mais au-delà de ce problème, qui sera ensuite réglé par la suppression pure et simple de tout lors de la création de Star Wars Legends, cela tient plutôt bien la route. Bon, évidemment ce n'est pas parfait. Ainsi, il faut avoir lu certains comics pour bien saisir les tenants et aboutissants de certains personnages ou en jeu. Il est par exemple fortement recommandé de lire Fils de la centré sur Darth Maul, pour bien comprendre l'ouverture de la saison 7. De manière générale, c'est celle-ci qui sera la plus fragile à ce niveau. Alors, il faut dire que le poids qui pèse sur ses épaules est très important, mais nous y reviendrons. C'est quoi, ce truc Le machin gros comme un croiseur. Là, devant. Un monstre marin. Eh ben, c'est précis, ça, merci. Tu crois Je devrais l'éviter Non, mais évidemment qu'on va l'éviter. Ma question, est plutôt de savoir s'il va nous avaler ou pas. Ben, mais c'est l'arrière, ça. Évidemment qu'il a une tête. Vous êtes plus efficaces dans l'espace, les gars. hein Non, mais personne ne voulait venir, hein. c'est pour ça qu'on y est, pour ramasser le pactole à la place des autres. Ça fait de nous les meilleurs, vous devriez être fiers. Oui, oui, voilà la tête. Et il peut largement nous avaler. Attention Oh, Bien, voilà, on met un peu de distance. Il ira se rabattre sur le touriste de tout à l'heure et ça ira bien. Alors que le rachat de Lucasfilm par Disney a lieu en 2012 avec l'annonce enthousiasmante de l'arrivée d'une nouvelle trilogie, le studio attend un peu avant d'annoncer les mauvaises nouvelles, et il y en aura quelques-unes. Un an plus tard, la fin de la diffusion de The Clone Wars est finalement annoncée pour, je cite, « prendre une nouvelle direction dans ses rames animés ». Mais on sait aujourd'hui que c'est avant tout parce qu'elle était jugée par Disney trop violente. Bon, on est vite choqué visiblement, car au-delà du fait que c'est effectivement une guerre qui sert de toile de fond, on est loin de Akira, cela reste positif et très accessible. Quoi qu'il en soit, c'est un coup de tonnerre pour les fans de la série. Faut dire qu'il y a tant d'arcs et d'intrigues encore inachevées que cette décision semble bien radicale. Les audiences sont d'ailleurs excellentes, car The Clone Wars va gagner en popularité au fil des saisons. Ses débuts sont plutôt bons, mais pour beaucoup, y compris votre serviteur, nous sommes face à une série pour enfants à l'intérêt très relatif pour un adulte. Mais au fil du temps, et du plaisir que prendra toute l'équipe à réaliser des épisodes, The Clone Wars va devenir plus riche, plus complexe, bref, plus adulte. Sans se pour autant, évidemment, cela reste une série d'animation très familiale, n'en déplaise à certains, mais elle va réellement prendre en densité, que ce soit dans ses passerelles avec certains personnages cultes pour les fans et méconnus des autres, dans son développement de l'univers Star Wars ou dans son récit en lui-même. D'ailleurs, comme nous le savons, la série ne s'est pas arrêtée après cette annonce de Disney. En 2014, 13 épisodes sont diffusés sur la plateforme Netflix sous l'appellation « Les missions perdues » seront ensuite proposés sur le suite officiel 8 épisodes supplémentaires inachevés qui donneront tout de même l'impression de jeter un os à aux fans tant il manque d'éléments. Certains épisodes, enfin, changeront de médias tels que Fils de Datomir et Sombre Disciple qui basculeront en comics. Un an plus tard, en 2014, Star Wars Legends s'est lancé et The Clone Wars intègre pour de bon le canon officiel de la saga. Et alors que cette série est arrêtée, la postlogie va également fragiliser la cohérence de cette dernière. Sur des détails, la plupart du temps, mais pas toujours. On ne va pas revenir ensemble sur les pouvoirs de la force développés dans l'épisode 9, mais rien que cet aspect soulève beaucoup de questions vis-à-vis des chevaliers et maîtres Jedi présents et très développés dans la série animée. Star Wars Rebels va prendre le relais de The Clone Wars, toujours avec Filoni aux commandes, qui va intégrer nombre d'éléments issus de la première série et continuer à les développer tout en intégrant des personnages qui en sont directement issus. Une bonne façon d'attirer les fans de l'ancienne série vers la nouvelle, me direz-vous Et vous aurez raison. Mais cette dernière va également prendre en densité, ce qu'on traitera sans doute un jour dans un autre épisode. Alors qu'on pensait The Clone Wars enterrés pour de bon, Disney annonce en juillet 2018 que la série est de retour. Est-ce dû à la mobilisation des fans Peut-être, mais je n'y crois pas trop. En effet, si ces derniers ont effectivement râlé et lancé quelques hashtags sur les réseaux sociaux à l'époque, le mouvement s'est tout de même vite essoufflé. À mon avis, la raison s'explique plutôt par la combinaison de plusieurs facteurs. Tout d'abord, Star Wars Rebels, regardé par ce même public familial, prend fin. Il n'y a donc plus de séries animées rassemblant jeunes et moins jeunes. Star Wars Resistance, qui sortira la même année, étant nettement plus tournée vers les enfants. Or, ce public de fans adultes est en plein tumulte suite à la sortie de Star Wars 8, sanctionnant durement quelques mois plus tard la franchise en boudant, quoi qu'on en dise, solo et Star Wars Story. La combinaison de ces facteurs a sans doute poussé le Lucasfilm de Disney à relancer la série pour laquelle des épisodes étaient en plus déjà écrits. Sans compter le fait que le lancement de Disney plus se préparait et que cela ajoutait un contenu très demandé à la plateforme. Ainsi, c'est en 2020 que The Clone Wars va offrir sa grande conclusion. Une 7ème saison plus courte, avec seulement 12 épisodes, va être diffusée sur Disney Plus. Toujours choronné par Filoni, qui va également beaucoup s'impliquer dans l'écriture. Cette dernière doit clôturer les arcs lancés dans les six précédentes, tout en raccrochant la revanche des sites de manière satisfaisante et en attrapant les perches lancées par Star Wars Rebels. Ouais, forcément, l'atterrissage ne sera pas parfait. On peut effectivement lui reprocher d'avoir trop de liens avec Rebels, mais aussi avec Solo, Rogue One, The Mandalorian et j'en passe. De tout est parfois un peu foutraque, dira-t-on. On utilise des éléments issus de films se déroulant 20 ans plus tard et qui n'ont visiblement pas besoin des explications qu'on attendait déjà depuis la sortie de ces films. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. On ajoute également des détails qui n'ont pas d'importance pour le récit, mais qui impactent les grandes règles de la saga, comme la couleur des sabres laser qui ne semble plus avoir d'intérêt particulier, et j'en passe. Mais cette dernière nous offre tout de même une conclusion épique pour cette série, qui marquera le monde de la série d'animation. On peut notamment saluer les combats de sabre, réalisés ici en motion capture, ce qui casse l'effet de saut de puce que l'on pouvait avoir jusqu'à présent dans les duels de la série. Et évidemment, son ton résolument plus sombre que jamais, avec l'exécution déchirante de l'Ordre 66 pour une partie des clones, qui sont bien évidemment au cœur de la série depuis toujours. Qui <rire> donc, elle a de l'allure cette cité sous-marine Ah, mais je crois que Dan a un pied-à-terre là-bas. Enfin, si on peut dire. Non, non, on a autre chose à faire, là. Après, si vous voulez. »« Après, on y passera plus tard, Blast !» Maintenant, la grande question. « The Clone Wars est-elle devenue une œuvre pour adultes au fil de son développement ?» Évidemment que non. Ses enjeux sont forts, certes, et elle possède un ton nettement plus sombre sur son final que ne l'est le pilote. Mais gardons notre calme, cela reste un divertissement familial qui rassemble petits et grands. Ce n'est pas Rogue One. Alors que la série est désormais finie et bien finie, l'héritage de ce Clone Wars reste fort dans la franchise. Une série dérivée, The Bad Batch en a découlé et nous offrira sa première saison le 4 mai. D'ailleurs, Clone Wars donne naissance à beaucoup d'autres œuvres dérivées. Nous avons eu 5 jeux vidéo, 18 romans, 15 comics et j'en passe. Mais ces personnages vont également s'échapper pour intégrer d'autres œuvres. On l'a dit, Ashoka Tano va débarquer dans la seconde série animée Star Wars Rebels, mais également dans The Mandalorian avant d'avoir sa propre mini-série live. Darth Maul, lui, reviendra dans le final de Solo Star Wars Story, entérinant sa résurrection auprès du grand public. Mais cela montre également les limites de l'exercice, car la réaction générale du grand public face à cette scène fut l'incompréhension. Et l'idée de devoir regarder une série animée pour comprendre comment l'apprenti de l'Empereur a pu survivre à son duel avec Obi-Wan dans La Menace Fantôme est loin de donner envie à tout le monde, tout comme l'idée de devoir en regarder une autre, Star Wars Rebels, pour découvrir quelle sera la fin du personnage. De même, l'épisode La est présent dans la saison 2 de The Mandalorian nous présente un personnage très peu développé, aux enjeux plus que vagues pour qui n'a pas vu les deux séries animées ou ignore simplement qui est cet amiral tant recherché. Cela ajoute une dimension cross média beaucoup plus appuyée qu'auparavant à la franchise pour le plus grand plaisir des fans les plus acharnés évidemment, mais cela pourrait également créer une lassitude chez les fans plus casual et mon petit doigt me dit que c'est déjà le cas. Par ailleurs, cette dimension cross-média reste beaucoup plus brouillonne que les expériences précédentes réalisées par la franchise. Mais surtout, à mes yeux, c'est tout à fait personnel évidemment, la grande faiblesse de The Clone Wars et son explication de l'ordre 66, mais ça, nous en parlerons dans le 66 e épisode. The Clone Wars est une œuvre importante de la saga. De par sa taille déjà, avec 121 épisodes qui s'étalent sur plus de 11 ans de diffusion, mais aussi la densité qu'elle apporte à la prélogie, car cette dernière était d'une ambition pratiquement inégalée dans l'histoire du cinéma, et particulièrement du cinéma indépendant, il est toujours bon de le rappeler. Voilà ce qui conclut cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. Merci beaucoup pour votre téléchargement. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, et si le podcast vous plaît, à nous mettre 5 étoiles partout où vous le pouvez, ou à rejoindre la merveilleuse guilde des contrebandiers sur Tipeee. De nouveaux membres sont d'ailleurs arrivés, Merci à eux et merci à IbiNews pour le choix de cet épisode. Tiens, j'y pense. La saison 3 des Chroniques Galactiques a une date. Elle débarquera dans votre galaxie en juin 2021. D'ici là, que la force soit avec vous. A très bientôt. Ah, et eh ben on y est les gars. Les pavés là. Allez, tous à la flotte. Bah, il va bien falloir R4, on a un vaisseau à découper. hein ah non, ce qui serait plus prudent, c'est qu'on y aille tous ensemble, qu'on entre vite, qu'on pique la cargaison vite, et qu'on se tire vite. Allez, enfile ton scaphandre. Mmh. Quoi T'as oublié ton scaphandre mmh. T'es, Ça tombe bizarrement bien, tiens. Ouais, bien d'accord. Le puissant bouqui qui croque dans des arbres et casse des troupeurs avec les mains a peur d'un peu de flotte, quoi. Ouais, bah tu crains. Voilà. On annule rien du tout. Allez, R4, en piste. Où est mon casque Il est encore là, lui ah, cherche s'il n'y a pas des armes, Trovarne. Mmh. Non, non, pas celui-là